2: Ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, on est ouais. pour vidéo énorme avec un top 5, le top 5 de quoi, de quoi, de quoi, le top 5 des plus grands fadeaway de tous les temps, à hein, l'UFC mon cher host, c'est formidable, mais avant, n'oubliez pas, pouce bleu et abonnez-vous <rire> <rire>
0: <rire> <Bainement poussé. rire> Mais par contre, c'est parfait comme introduction ouais. parce que comme on dirait un espèce de présentateur télé euh, complètement transformé en chétane, ça me permet de glisser que je vais rester comme ça, comme un, comme un chroniqueur de bord de terrain parce qu'en fait, euh, je ne veux pas enfoncer les écouteurs dans mes oreilles parce que ça me, ça me file des otites. Donc, euh, <rire> non mais vraiment, Donc, je vais rester comme ça euh, pour avoir accès au micro. Donc, désolé, mais, euh, mais le son devrait être bon. D'accord, formidable, formidable
2: Jean-Pierre. Alors on va parler <rire> <rire> Alors donc on va parler des cinq plus grands featherweights de tous les temps. On a à notre humble envie, bien évidemment, va y avoir différents, c'est un peu comme quand on avait parlé du GOAT, Il y a Énormément de choses qui sont le plus objectif possible et il y a une petite part bien évidemment d'irrationnel et qui font qu'on va parler aussi d'émotions parce que forcément, il y a aussi des émotions que vous ont pu vous transmettre tel ou tel combattant qui font que vous, vous allez dire par exemple, ah bah moi personnellement, quand Max Solo a battu José Aldo la première fois, ça m'a vraiment fait quelque chose. Ou quand Conor McGregor a battu José Aldo, c'était certes 13 secondes, un combat où c'est vrai qu'on peut en tirer énormément de choses plutôt qu'une masterclass de 5 rounds. Mais, mais moi, ça m'a bouleversé complètement. Donc voilà, on va, on va aussi avoir aussi une petite part comme ça, qui, qui fait que les émotions étaient belles et bien présentes lors de ce classement. Et donc, on vous invite également à faire votre propre top 5 et nous dire ou pas si nous sommes complètement à, à côté de la plaque ou au contraire vous validez complètement. Alors, on va commencer, mon plate. cher host, par euh, bah, le numéro 5, parce que finalement, c'est là, c'est sur cette position-là où nous sommes en désaccord. Et oui, vous êtes ravi, ça y est, il y a un désaccord, il y a du clash, il va y avoir de la voyance, peut-être même du sang.
0: Alors, mon cher host, pour, <rire> pour toi, quel est le cinquième plus grand featherweight de tous les temps Eh ben moi, j'ai placé Francky. Euh, j'ai placé Francky Edgar, parce que pour moi… Euh, alors… En fait, on, je suis d'accord avec toi. Par contre, quand même, euh, on peut pas s'en empêcher sur le fait que euh, bah, il m'a pas transmis grand chose, en fait. Je, en fait, même le fait de dire j'adore Frankie Edgar », En fait, j'y ai pensé tout à l'heure. Je me suis dit, bon, en fait, même pas. C'est à dire que non, mais c'est à dire qu'en fait, c'est quelqu'un, il a, il a tout. Et on, tout le monde est d'accord pour dire qu'il mérite d'être parmi les plus grands combattants de MMA qu'on ait qu'on ait vu euh, dans le sens large, bien évidemment mais euh, ben il m'a jamais non plus transmis beaucoup d'émotions en fait déjà déjà de par sa personnalité mais ça ça n'a pas sa place dans le classement mais même taille euh, enfin... aussi mais <rire> non, <rire> non mais parce que en fait oui, oui. Euh, il, il a il a fait des trucs de fou c'est à dire oui. que là on parle de featherweight mais il faut quand même déjà effectivement rappeler que bah il est, il était en lightweight euh, champion il, lightweight. A, il, a, il a été champion lightweight il est descendu en featherweight il a eu des, des Comment dire Il a été au plus haut niveau et il a battu des noms parmi les meilleurs de la catégorie. Donc, ben, il mérite, en plus au niveau des compétences, il est toujours au top. C'est-à-dire que si tu lui mets un prospect qui n'est pas encore totalement formé, on pense évidemment à Yair Rodriguez par exemple, il va l'éclater. Il est tellement bon partout dans tous les domaines du game que c'est même pas un gatekeeper en fait. C'est presque un gatekeeper de title shot. C'est-à-dire que ben, c'est le mec, il va battre tout le monde sauf... Les champions, euh, donc en l'occurrence José Ado, Max Holloway, mais par contre, tu lui tu fous n'importe qui, euh, il va probablement lui rouler dessus, en fait, n'importe qui, même les gens qui sont au, au plus haut niveau. Ouais. Donc pour moi, en termes de compétences martiales, en termes d'accomplissement, on est obligé pour moi de le mettre, même en Featherweight, pour ce qu'il a fait en Featherweight. Donc euh, moi, je mets Franck Edgar.
2: Exactement, et quelque part je te rejoins parce que c'est vrai que pendant très très longtemps, Frankie Edgar, c'était un petit peu le le nec plus ultra finalement, mais juste en dessous du champion, donc c'est vrai, puis on retient notamment ces, ces deux title shots, ses trois title shots face à José Aldo deux fois et face à Max Holloway. Pour moi donc là voilà, là où c'est je voulais mettre Franck Edgar mais justement en fait, il m'a jamais rien transmis Franck Edgar. On en parlait enfin, on en parlait en, en, en off avec Rust avant l'émission. Enfin avant le podcast, justement à part euh, à part les combats contre Gr où là il y avait vraiment eu quelque chose pour ma part, le reste du temps c'est c'est très propre Franck Edgar mais il y a pas il y a pas ce petit plus contrairement au Korean Zombie. Où là le Korean Zombie voilà, c'est je termine ou je me fais terminer chaque fois qu'il arrive, vous enfin le Koran Zombie, quasiment tout le monde l'adore, enfin, je ne connais aucun hater du Koran Zombie, je pense d'ailleurs que c'est impossible en fait, d'être un hater du Koran Zombie tout simplement, donc déjà il y a ça, et de deux, c'est un gars, vous savez, à chaque combat, il se passe des choses avec lui, et il y a eu plusieurs carrières aussi pour le Koran Zombie, il y a eu ce côté, bah, cette absence pour le service militaire puisqu'il est coréen, ensuite il est revenu, et depuis qu'il est revenu, bah, c'est vraiment… C'est un combattant immanquable, tout simplement. Et en plus, à ça se conjugue, et pour moi, c'est pour ça aussi que je le mets tu vois, au top, le fait qu'il ait déjà eu son title shot, donc perdu contre José Aldo, et qu'aujourd'hui, depuis son retour, maintenant, ce soit un vrai membre, en fait, du top 5. Et il sera, ça va être très compliqué pour lui d'être champion, tu vois, mais c'est un gars où, c'est pas du tout un gatekeeper non plus, mais il fait partie des vrais contenders. Et tu sais, comme là aujourd'hui Brian Ortega, tu bats Korean Zombie, bah, tu valides ton title shot ensuite. Et donc c'est pour ça aussi que je voulais le mettre dans cette... Euh, allez membre du top 5 parce que OK il a jamais été champion, il a jamais eu de titre intérimaire tout ça mais c'est quelqu'un qui fait partie des meubles et qui je pense tu vois ça enfin il y a beaucoup de gens qui aiment cette catégorie Featherweight pour le Korean Zombie et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent à chaque fois ses combats parce que peut-être que c'est pas pour le titre mais tu sais qu'il va se passer quelque chose avec lui.
0: Ouais. Ouais, absolument. Bah écoute, c'est vrai qu'en fait je suis assez d'accord même si bien sûr bah mais c'est normal, enfin quelque part c'est normal, mais que du coup c'est vrai que c'est subjectif parce qu'on l'adore. Mais effectivement, bah puisqu'il faut choisir un cinquième, parce que à notre sens en tout cas, c'est pour le cinquième qu'il y a débat, parce que pour les quatre premiers, je pense qu'on les met dans l'ordre qu'on veut, mais de mettre d'autres combattants à la place des quatre premiers qu'on a, euh, je vois, je vois difficilement comment c'est possible.
2: Impossible parce que le teasing est insupportable. C'est parti. Quatrième position, l'actuel champion de la catégorie Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski qui, pour ma part, souffre un petit peu du même syndrome que Franck Edgar, à savoir qu'il ne transmet pas grand-chose. Donc, c'est extrêmement propre, Volkanovski. C'est bien évidemment titre de champion pris à Max Holloway qui, vous le verrez, on va en parler un petit peu plus tard dans, dans notre classement, et lui aussi un très très grand. Mais voilà, c'est très propre. Moi, il ne me transmet pas grand-chose, mais par contre, c'est vraiment une exécution magnifique des game plans, cette double menace constante, cette capacité d'adaptation qui font que c'est très propre. Et puis surtout, avec Volkanovski, il est quatrième aujourd'hui, mais euh, d'ici 2-3 ans, il pourrait très très bien être premier parce qu'il a quand même battu Max Soloé et José Aldo et Chad
0: Mendes qui auraient mérité une mention honorable aussi. Oui, absolument. Tout comme euh, Yura F. Weber, même si maintenant oui. il est plus temps en Mais oui, ouais, ouais. Bah, Volkanovski, en fait, c'est clair que pour moi, euh, je le mets quatrième aussi. Et, mais avec, euh, effectivement, avec ce, ce, ce petit, cette petite gommette de on attend de voir. Parce que c'est clair que s'il continue et s'il a un run où, euh, là, pendant 5, 6, 7 combats, il est invaincu et vraiment, il, il dépasse de la tête et des épaules tous les contenders qu'on lui met en face ça va être difficile de, de, de lui refuser euh, la place dans un top 3 de tous les temps en, en featherweight parce qu'en plus de ça euh, c'est pareil pour moi il ne me transmet rien personnellement mais alors par contre comme tu le disais au niveau de l'exécution ouais parce que bon les trois qu'on va mettre devant c'est clair que c'est quand on parle d'exécution du geste du, du, du beau geste euh, du beau jeu etc bon bah là c'est clair c'est le nirvana mais Volkanovski il est quand même en bonne passe parce que lui c'est vraiment un gars comme on l'a dit et on le répète assez souvent c'est vrai mais le, il a le MMA dans la peau il, a, il, a, il comprend instinctivement les transitions il comprend instinctivement euh, comment mélanger les différentes phases du MMA le sol, la lutte, le striking etc c'est quelque chose qui lui vient naturellement et c'est somptueux la manière dont il le fait et en plus de ça en termes de striking c'est City Kickboxing c'est Eugene Berman, c'est Adesanya donc euh, c'est il a moyen, avec le set de compétences qu'il a là, d'aller tellement loin qu'il est quatrième pour l'instant, mais c'est euh, work in
2: progress. Exactement. Donc voilà, bravo Alexandre Volkanovski pour cette quatrième place et maintenant troisième. Alors la troisième, là, on parlait d'émotion. Je défends quiconque, quiconque sur cette planète de me dire « Non, ça ne m'a jamais rien fait ». Parce que oui, on peut tout à fait dire, et là, je vous rejoins complètement, que effectivement, sa route vers le titre a été somme toute assez favorisé par l'UFC entre événements qui ont été faits pour lui dans des conditions ultra favorables avec un public qui allait le soutenir et adversaire plutôt prenable par rapport à son style, je parle bien évidemment de Conor McGregor, mais une fois qu'il y a tout ça, une fois que tout est réuni pour vous, encore faut-il pouvoir assumer, quand je dis encore faut-il pouvoir assumer il y a par exemple l'exemple de Darren Thiel où une entrée absolument gigantesque, absolument pour l'éternité, finalement, quand il rentre pour le combat contre Stephen Wonderboy Thompson, événement fait pour lui par l'UFC à Liverpool. Et à la fin, on accouche d'un combat qui, certes, extrêmement technique, mais ça crowd où les deux, les deux sont ultra précautionneux. Il y a certes ce knockdown en toute fin de combat contre Wonderboy, mais le combat, il passe un peu aux oubliettes. Et de l'autre côté, il y a Conor McGregor. Conor McGregor qui vous finit Brendan une, dans une ambiance absolument dinguissime. Et puis ensuite. Je pense bien évidemment au main event contre Denis Siever à Boston. OK, là les gens vont dire quoi T'obtiens ton petit title shot après avoir battu Denis Silver Là je vous rejoins complètement, c'est n'importe quoi. Mais, mais, événement à Boston, fait pour Conor McGregor par l'UFC Dana White qui est de Boston, qui fait ce cadeau aux fans, et il met quand même le feu avec un événement comme ça, ou sur papier, vous dites OK, des équipes, ça ne va pas être... Mais non, 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 Conor McGregor, il y a tout ça, il y a ce face-off juste avant le combat avec le petit fuck des familles. Et puis, bien évidemment, il y a toutes ces performances que vous connaissez contre Dustin Poirier, contre José Aldo aussi. Devenir deuxième champion de l'histoire de cette catégorie featherweight face à un mec qui a 10 ans d'invincibilité en le finissant en 13 secondes, il y a quelqu'un qui, ici, est présent avec nous, qui avait acheté le pay-per-view, qui avait veillé toute la nuit pour voir ce combat, qui garde un souvenir amer, mais, amer,
0: mais inoubliable pour autant. Ouais, non, non, franchement, ça m'a fait chier quand même. C'est <rire> Sur le, pro, sur le moment t es, es dégoûté en fait ouais. sur le moment euh, tu, tu penses pas immédiatement euh, dis non je viens de voir un truc pour l'éternité tu penses ah putain je viens de payer euh, je sais pas combien d'euros <rire> je, <pour> <rire> je viens de payer 20 euros pour l'éternité ouais voilà <rire> c'est ça pour un truc euh, du coup, que je vais revoir tourner en intégralité euh, parce que ça dure 13 secondes sur tous ouais. les réseaux sociaux demain Donc, euh, et en plus quand tu fais payer tes potes pour ça en leur, en leur promettant 11 <rire> et merveilles euh, qu'ils s'endorment à moitié et que quand tu les réveilles il se passe ça non j'avais le son mais, mais en tout cas voilà c'est vrai qu'au-delà de ce qu'il transmet, parce que, et pour tous les haters, c'est vrai que, et je peux comprendre qu'on n'aime pas Conor McGregor, mais on connaît nous-mêmes des gens qui sont, euh, comment dire, qui, ont, qui, qui, qui sont d'une région du monde où ils ont toutes les raisons de supporter Habib et, ouais. euh, et d'être totalement des haters de Conor McGregor et eux-mêmes disent, bah, il faut avouer qu'on ne l'aime pas, mais il faut avouer que il assume et qu'en gros, il talk the talk, mais il walk the walk aussi. Tu vois Donc, en français, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc, on peut ne pas l'aimer, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est un, son efficacité dans la cage et deux, ce qu'il a apporté au sport. Donc, euh, et je ne parle pas que du trash talk. Hein, je parle d'une de, de, manière générale de, de la technique, de ce qu'il a apporté en termes de, de tout ce qu'on a dit. D'ailleurs, dans la vidéo, le secret de la gauche de McGregor, par exemple, tu vois, mais c'est quelque chose, il a, il a des armes qui fait mieux que personne. Et quoi qu'on en dise, bah, avec cette arme-là, il a été capable de faire des choses qu'on n'avait encore jamais vues avant à ce niveau-là. Et c'est vrai que, que ce soit par ce qu'il a fait avec José Aldo, par son run euh, quand il est arrivé en, en, en featherweight, parce qu'il bon, bah, a quand même battu Chad Mendes à une semaine du combat, ce qui était quand même OK, Chad Mendes n'était pas préparé, mais c'était quand même un lutteur, il y avait quand même des risques, etc. Il a, il a dit oui sans sourciller, il a battu Dustin Poirier avant, euh, et puis il a battu, du coup, euh, Eddie Alvarez, champion euh, lightweight, Ça avait sur une masterclass, euh, il était prêt à combattre Los Angeles. Il a combattu en welterweight euh, contre Ned Diaz. Pareil, en prenant le mec à une semaine, il n'y avait pas de soucis, etc. Euh, il revient. Il, comment dire bon, Il se ponçait par après, euh, après, après, on est sur la carrière en featherweight. Là. Exactement. C'est pour ça. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas nier qu'il a fait avancer le sport. Et ça, je pense que oui, on parle de featherweight. Mais malgré tout, je pense qu'il faut le dire. Et en termes de featherweight, ben, voilà. c'est vrai que oui, il a eu un, effectivement, comme tu l'as dit, un run vers le titre probablement favorable, mais ben, j'ai envie de dire que quand tu bats José Aldo en 13 secondes sur sa, alors qu'il est sur sa série d'invincibilité, rien que ça, quelque part, et encore, on le répète, ça n'est pas de la chance, en fait. Hein, c'est vraiment, mm. c'est drillé. Enfin, et ben, rien que ça, ça te, ça te, ça te, ça te, ça te prévaut quand tu es capable juste avant d'être sur une série toi-même d'invincibilité, je pense que ça te prévaut une place dans le top 5 et pour moi-même euh, troisième de, de ce podium. Quoi, exact. Sans, sans... Exactement, et
2: puis je voulais ajouter aussi cette fameuse performance face à Chad Mendes parce que pour, pour moi en fait la performance face à Chad Mendes qui n'était pas prévue bien évidemment parce que José Aldo s'était blessé après le fameux, le fameux tour et tout ça où là on aurait pu ajouter vraiment ce côté, bah t'as été précipité vers le title shot et tout, mais là il a battu Chad Mendes
1: Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support So, take that first step towards a brighter future and sign up today at slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Okay,
2: c'était en short notice, but c'était un style. Merdique pour Conor McGregor qui était lui-même blessé à la cuisse et qui a réussi un énorme comeback avec là aussi un événement absolument légendaire parce que lors de cet événement UFC 189, il y a aussi juste avant quand même le Robbie Lawler contre Rory McDonald numéro 2 qui est le plus grand combat de tous les temps. Juste après, vous avez fait ça avec les entrées, mais là aussi légendaires, c'est peut-être les plus belles entrées de l'histoire de l'UFC. Et puis Conor McGregor qui se fait poncer pendant un round et demi. Donc euh, ouais. là aussi, ça ne sent pas bon du tout pour lui. Donc, vraiment, c'est un ensemble de choses qui font que le run de Conor McGregor vers le titre, c'est magnifique. Vraiment, moi, vraiment, je trouve que c'est magnifique dans le sens où, en plus, il arrive à faire tout ça, alors qu'il y, y a en place un véritable roi. Et José Aldo, juste avant de perdre contre Conor McGregor en 13 secondes, il vous sort un combat légendaire aussi contre justement Chad Mendes. Parce que Chad Mendes à l'époque, c'est lui le numéro 2, enfin, le numéro 2, 3 bis de la catégorie, et il est vraiment en place. Et José Aldo, quand il s'impose contre Chad Mendes, il a quand même chaud hein, lors de la revanche, c'est très, très tendu. Ouais. Donc, tu vois, réussir à faire tout ça, alors qu'en place, tu as quand même, ça n'a jamais été une superstar de José Aldo, mais c'était, voilà, 10 ans d'invincibilité, premier champion de l'histoire de la catégorie à l'UFC, c'est vraiment un mec qui fait partie des meubles, et réussir à exister malgré la présence d'un monument comme ça et ensuite réussir à valider tout ça en ayant battu le, le mec qui était numéro 2 avant, à savoir Shane Mendes, puis ensuite José Aldo de manière absolument époustouflante pour moi c'est ce qui fait que c'est absolument monstrueux, mais voilà il n'y a pas de règne
0: et, pas de règne oui et, et, et en plus en, en battant sur la route vers le titre, d'accord il n'était pas encore complètement formé, mais on pourrait faire l'argument que Conor McGregor non plus, Dustin Poirier et Max Holloway quand même, ouais. enfin ok ils étaient jeunes, mais il bat quand même Dustin Poirier et Max Holloway avant de battre Chad Mendes et José Aldo. Et c'est vrai que, désolé, je t'ai coupé, mais c'est vrai que je pense que la raison pour laquelle, pour moi, on est obligé de le mettre en numéro 3, c'est que, oui, il n'a pas défendu son titre, et oui, il n'a pas de, de, de série de victoires de défense comme Max Holloway et José Aldo, mais ce qui perd, euh, entre guillemets, en crédibilité dans la discussion des meilleurs préservoirs de tous les temps, en n'ayant pas cette série de défense, pour moi, il le rattrape avec le côté décisif Ouais. Euh, Qu'il a eu quand il était euh, Dans son run vers le titre Et la manière dont il a gagné le titre Pour moi, il, on ne peut pas lui reprocher De battre José Aldo en 13 secondes Alors oui, peut-être ouais. qu'on aurait été plus facilement Enclin à dire que c'est le meilleur de tous les temps S'il avait fait une masterclass Contre José Aldo pendant 5 rounds Mais qu qu'est-ce qu que, qu que vous voulez On ne peut pas lui reprocher de, de, faire, de, de gagner le titre Par un KO le plus rapide de l'histoire de, de, pour, pour un combat pour le titre quoi. Ouais, Donc euh, voilà, je, on est d'accord et ensuite,
2: ensuite numéro 2, peut-être peut-être que ça va faire grincer quelques dents, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast-là aujourd'hui, parce qu'il va combattre ce week-end. The best is blessed, baby, the best is blessed, Max Holloway, qui est numéro 2. Parce que là, pour le coup, bon, le mec a clairement nettoyé la catégorie, il a battu tout le monde, sauf Connor McGregor, si vous voulez, mais sinon tout le monde y est passé avec Max Holloway. Mais, et c'est pas un petit mais, c'est peut-être pour ça, moi, tu vois, c'est là, je vais peut-être être un peu dur, je vais peut-être être un peu dur, mais ce que je disais à Rost avant, et je, je prends ce risque et je l'assume, de le dire haut et fort. Pour moi, Max Holloway, je mets numéro 2 parce que c'est vrai que, ok, il a eu un règne dans la catégorie, mais hormis Brian Ortega, il n'a battu personne qui était dans son prime lors de ses défenses de ceinture. José Aldo avait déjà perdu contre Conor McGregor, et enfin, même si José Aldo reste très grand, il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là, ce n'est plus le même José Aldo qu'auparavant. Et bien évidemment, Franck Edgar, là aussi, Russ l'a dit tout à l'heure, il reste toujours en place, mais ce n'est plus non plus le très grand Franck Edgar. Et pour Anthony Pettis, bah voilà, ça faisait c'est bah là, pour sortir de son contrat UFC, il a enchaîné deux victoires consécutives donc contre Serone et lors de son dernier combat. C'était la première fois, je crois, en sept ans, qu'il n'avait pas enchaîné deux victoires consécutives. Donc, il fait du yo-yo depuis un moment et c'est là-dessus que Max Soloé a remporté sa ceinture. Donc, c'est vrai que pour moi, voilà, c'est un peu le seul problème avec Max Soloé c'est qu'il n'y a jamais eu tu vois, de vraies grosse rivalité ou de, ou de combat. Ou, il a réussi à écraser complètement la nouvelle génération, j'ai presque envie de dire même sa génération, parce que c'est vrai que Max Solo est extrêmement jeune. Donc je veux dire, sa génération, il n'a pas réussi. Là, il commence avec Calvin Qatar, avec ces mecs-là. Mais euh, mais pour moi, c'est ce qui fait que je ne le mets que deuxième. Et puis voilà, puis il a quand même perdu contre Volkanovski
0: par une fois.
2: Voilà, à une seule reprise, il a perdu.
0: <rire> bah, écoute, je suis, je suis en désaccord, parce que, comme on le disait euh, avant d'enregistrer, mais je suis en désaccord parce que pour moi, euh, j'ai du mal à dire qu'il a battu un José Aldo par deux fois qui n'était pas dans son prime. Parce que, <rire> en fait, oui, euh, si on juge par l'âge et le kilométrage en termes de combat, c'est vrai que le José kick, Aldo... Le kicking game.
2: Il n'y avait pas du tout de kicking
0: game pour José Aldo. Il n'y avait pas de kicking voilà. game, mais en fait, pour moi, c'est malgré tout, tu vois. Parce que quand on voit les performances qu'est capable de livrer José Aldo contre Marlon Moraes et surtout, même s'il a perdu Yann. contre Petrian... Euh, bah en fait j'ai envie de dire donc, et tout ça c'est après euh, ses défaites contre Max Holloway ouais. j'ai envie de dire quand as un, quand as un José Aldo qui est clairement qui reste à ce niveau là bah pour moi c'est un peu dur de dire qu'il est plus dans son prime ou en tout cas qu il est, euh, que c'est pas le José Aldo qu'on a connu avant alors il n'y a, a pas le kicking game c'est sûr mais il reste tellement tellement bon et tellement sharp tellement tellement euh, comment dire euh, bah, au dessus de euh, 99% de, 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 des gens de sa catégorie que j'ai un peu de mal à dire que les, que les, que les, les combats contre lui et Frankie Edgar, pour moi, c'est un petit peu pareil, parce qu'il reste à un niveau presque constant depuis 10 piges. J'ai du mal à dire que Frankie Edgar et José Aldo ne sont pas des victoires, entre guillemets, euh, enfin, que Max O'Lewen ne les a pas battus dans leur prime. Alors, c'est peut-être pas leur prime, mais pour moi, ils sont tellement constants et tellement bons que, pour moi, c'est des victoires qui valent, qui valent 99% de, 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 de s'ils si étaient dans leur prime mais sinon je suis d'accord et moi aussi je le place en numéro 2 parce que ben comment dire il a, il a défendu son titre c'est ce qu ce qu'on veut d'un champion et puis il a son run vers le titre est incroyable aussi il a il a battu des noms il est, il est, il est au niveau des compétences martiales il est absolument il est, il est, il est, il est magnifique dans tout ce qu'il arrive à faire euh, comme, oui c'est un striker majoritairement mais il est bon dans tous les domaines du game et en striking c'est juste ses voix pleurer. Donc euh, complètement, de toute façon, Max Soloway, pour moi, il n'y a, a aucun doute que c'est euh, qu'il est dans le top 3, sans aucun doute, dans le top 2 même sûr aussi, et donc il est numéro 2.
2: Il ouais, est <rire> numéro 2. Ouais, non, mais oui, non, notre cher Max Soloway, puis qui n'a pas fini sa carrière, parce que Minoa, il n'a que 29 ans, notre cher Max Soloway. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, voilà, je mets, je mets, mets numéro 2 pour toutes ces raisons-là, puis que bon, en face de numéro 1, nous avons un monument. Nous avons un monument, mais c'est vrai que là, après cette discussion, certes assez brève. Mais je me dis, ce qui, est, ce qui est très compliqué, c'est que tu vois, pour le coup, je pense que tu vois, si Max Holloway, et même personnellement, moi je pense que ça n'aurait pas énormément ajouté tu vois, son héritage, mais s'il avait battu Volkanovski, enfin s'il était toujours champion aujourd'hui, j'aurais mis numéro un en fait. Je crois aussi. Ouais. Ce qui est, donc en, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, mais ça veut dire que ça ne se joue vraiment à rien. Alors que là, pour le coup, le numéro un, c'est José Aldo pour nous, mais qui, voilà, jusqu'à ce que Holloway perde sa ceinture, pour moi, il était tombé numéro deux. Donc euh, voilà, José Aldo, 10 ans d'invincibilité, premier champion de l'histoire de, de la catégorie, qui a nettoyé absolument tout. Euh, voilà. Et puis ensuite, quand Conor McGraw est parti, il a récupéré sa ceinture avec une victoire contre Franck Edgar par décision unanime. Et puis ensuite, la chute terrible face à Max Holloway. Mais bon, mais pour tout ce qu'il a fait pour le sport, le fait qu'il soit mine de rien toujours en place... J'ai envie de le laisser numéro 1. puis toi mine de rien, même s'il avait perdu aussi contre Volkanovski, il restait, aussi, il restait toujours présent et tu pas ce côté non plus. Euh, OK, pour moi, il y a une baisse chez José Aldo qui fait qu'il n'est pas, pas comme avant. Mais euh, t'as pas ce côté Junior Dos Santos où tu as presque envie de dire, là, ouais. il faut maintenant arrêter. Il ouais. perd, -per, José Aldo, mais soit il perd contre les tout meilleurs, ou quand il perd, c'est jamais de manière où, où il se fait humilier, en fait, où il se fait humilier. Ouais. soit humilier, ou soit le côté, bah là, clairement, il y a la nouvelle génération, et on voit ce qui te manque. Non, là, il perd, en fait, contre des gars qui sont meilleurs, et quand on dit meilleurs, c'est parce que ce sont les meilleurs de la planète. Ils ont soit un putain de game plan, soit ils arrivent avec quelque chose de complètement dingue. donc il n'y a pas du tout de, de déshonneur à perdre comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que moi, je le mets premier, notre cher euh, José Aldo.
0: Bah, moi aussi, et puis, euh, entre guillemets, j'ai envie de dire, euh, il continue de nous prouver pourquoi. Parce que c'est vrai que oui, il y a eu son règne, ça c'est clair, et ça c'est pour l'éternité. Euh, je ne sais pas combien d'années... Alors après, il y a aussi euh, certains qui pourront dire, et je crois qu'honnêtement, peut-être que j'en je, peut fais un peu partie, oh qu'il euh, a eu ce règne, mais qu'il a été très, très, très prudent quand même. Oui, C'est-à-dire ça... qu'il ne combattait vraiment pas souvent. Il ne combattait que quantité dans les conditions optimales. Mais n'empêche que euh, bah, les résultats sont là. C'est vrai qu'il a battu tous les contenders qu'il a eu, qui se sont présentés à lui. Il était même tellement au-dessus qu'il se permettait de... de, de d'être de, de, en croisière et parfois même de se faire remonter sur des, des derniers rounds genre je pense à marc Minic par exemple mm -hmm. mais quand il fallait être là il était là il faisait tout, toujours ce qu'il faut pour être et, et ça c'est quand même la marque des grands champions c'est-à-dire qu'il faisait il faisait le nécessaire pour gagner mais il n'avait même pas besoin de faire plus donc quand vous avez quelqu'un qui est à ce niveau-là de compétence c'est juste extraordinaire et alors oui c'est vrai qu'il a perdu contre Max Holloway mais oh voilà, entre guillemets, Max Holloway qui est donc, euh, alors déjà en plus stylistiquement, euh, si, si euh, José Aldo n'a pas ses kicks, stylistiquement sans, les, sans le kicking game, c'est compliqué, euh, même pour lui contre Max Holloway, même s'il est extrêmement beau, euh, et du coup, bah ouais il a perdu contre Max Holloway, c'est vrai, mais entre guillemets, il n'y a que contre Max Holloway où vraiment, il, il, il a été clairement battu, parce que c'est vrai que… Alors, Volkanovski aussi, mais euh, tu sentais que c'était quand même un peu plus chaud, que c'était un peu plus ouais. un peu plus serré. Et bien. puis après, c'est ça qui est dingue, c'est que la nouvelle génération, donc Renato Moicano et Marlon Vera, et même euh, Marlon Moraes, même si c'est très chaud, bah, il les bat aussi en fait. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'il est même plus champion et il bat quand même la nouvelle génération qui, grosso modo, euh, s'ils avaient battu, s'il y avait pas José Aldo, probablement qu'ils auraient eu leur title shot ou pas loin, tu vois. Donc euh, c'est complètement délirant. Et cette espèce de seconde carrière qu'il est en train d'avoir, même si là, il vient, vient d'être battu par Yann, donc c'était compliqué, après avoir livré un combat monstrueux, bah, ça fait que j'ai du mal, et comme toi, à ne pas le mettre premier, parce que pour tout ça, quoi, son règne est ce qu'il est encore en train de prouver encore aujourd'hui. Il
2: continue, il continue de nous prouver notre recherche, je voulais Et je voulais ajouter quelque chose. Et j'ai oublié. Oui, si, si, si. mon regret pour José Aldo, c'est quand même... Moi, vraiment, c'est le gros, gros truc. C'est mon petit pincement au cœur, tu vois. C'est qu'il n'y ait pas eu cette revanche contre Conor McGregor, tu vois. Parce qu'à oui. tout jamais... Pareil, tu vois, moi, j'ai beau parler de José Aldo là, le maître premier, bah, ça pop-up, en fait. Tu as cette espèce d'image subliminale, tu vois, du pauvre José Aldo ouais. complètement à la après cette défaite contre Conor McGregor. Et ça, c'est terrible. Parce que les combats contre Max Holloway... Il y a eu la première défaite, il y a eu la deuxième, bon bah voilà ça y est, on... c'est des enfin, c'est des vrais combats entre guillemets dans le sens où ça dure, ouais. on voit que justement au bout d'un moment il y a Max Holloway qui passe la seconde et que José Aldo ne peut plus suivre, il s'enferme dans son anglaise et puis il finit, il finit complètement submergé. Le combat contre Conor McGregor, c'est 13 secondes d'une fin de règne qui était absolument monstrueuse et il n'aura jamais l'occasion en fait de pouvoir avoir une revanche pour qu'on dise bon ben bah ok, il s'est passé ça et finalement… Enfin, voilà, il y avait clairement une différence entre les deux, tu vois. Et c'est, je trouve ça très très dur pour lui parce que, un, il mérite, il mérite vraiment pas ça, José Aldo et puis deux, bah pour la plupart des fans, en fait, c'est, il reste, il reste ce mec qui s'est pris ce chaos en 13 secondes contre Conor McGregor. Et ça, franchement, pour un gars qui a cette carrière là, c'est compliqué. Et
0: c'est vrai que c'est dur parce que, même si on le répète, ça n'est absolument pas un coup de chance ce qui a réussi ouais. à faire Conor McGregor. Bah, malgré tout, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire si José Aldo n'avait pas euh, un peu fébrilement euh, bondi en avant de manière totalement euh, irrationnelle, menton en avant, en prenant tout le risque, etc., ben, peut-être qu'on a un combat qui, qui dure beaucoup plus longtemps et peut-être que José Aldo gagne. en fait. C'est-à-dire que euh, s'il fait. Enfin, on rejoue le combat dix fois, je pense que euh, c'est très, très. c'est 5-5 et à mon avis. Euh, il y a même possibilité que José Aldo euh, s'en sorte bien mieux que ce qu'on que ce qu'on a vu quoi. Non, mais Donc, même euh...
2: même le même résultat tu vois. Même s'il a le même résultat et qu'il perd quand même, tu n'as pas ce côté en fait humiliant d'une défaite en 13 secondes ou du coup tu n'as même pas ce ouais. côté c'était compétitif en fait. Parce que là ce qui ce qui ressort d'une victoire en 13 secondes, c'est finalement euh, Connor McGregor n'avait pas être dans le dans le même octogone que José Aldo parce qu'il était à des années-lumière de lui. Alors qu'en réalité bon bah José Aldo c'est c'est un très 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 grand c'est pour ça que moi, j'aurais aimé quand même une petite bataille un petit peu plus longue.
0: Oui, c'est sûr. Moi aussi,
2: voilà. c'est sûr. Bon, ben bah voilà. C'est notre top 5 of all time. The greatest fellow of all time. Je, Max Holloway revient très bientôt contre Calvin Cater. Et c'est pour ça qu'on a fait ce petit top 5. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire ou par DM. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure, mon cher Rust. Big shout-out à ma sweetest protein. Wow À ma sweet <rire> protein. Avec oui. MyProtein, en ce moment, vous avez 42% sur tout MyProtein avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom. Wow Avec le code la sueur. À très, très vite pour de nouvelles aventures.